0: Muy buenas noches, bienvenidos, gracias por estar aquí. Te saludan los aliados de la información de Panorama Turístico, esta emisión a través de Telemar que compartimos en redes sociales y en la que noche a noche te presento lo más actualizado, lo más destacado y relevante. De la información turística conforme cada día la reporteamos, la perseguimos y por supuesto te la presentamos aquí para que te enteres cómo andan las cosas en el contexto turístico y económico de nuestro hermoso Puerto Vallarta en esta gran bahía de banderas en este periodo vacacional de verano que la verdad ha empezado bastante bien hasta el momento, al menos así nos lo comparten los protagonistas, los colaboradores, los directivos hoteleros de restaurantes, de negocios, que vamos bien, esperemos que se consolide y sobre todo los fines de semana cuando se pueden alcanzar mayores ocupaciones. Esto significa, ya sabemos... De rama económica, recursos para todos aquí en el puerto y la Bahía. En esta noche de miércoles te doy la bienvenida y te estaré informando en los siguientes minutos que la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos en el puerto seguirá con trabajos en el centro histórico de la ciudad para conseguir su denominación como Pueblo Mágico. Todo listo para el próximo Festival Gastronómico en Bahía de Banderas que será en la Comunidad de San Pancho en un par de días. Además, un sistema universitario innovador y con una visión global es lo que brindan las licenciaturas Impulso Profesional de Univa Vallarta. Hoy hablaremos del tema con el maestro Eduardo Castello Seica, catedrático en Educación Superior de Univa Vallarta. Mientras tanto, México prevé una ocupación hotelera en general del 90% con la movilidad de más de 55 millones de turistas en este periodo vacacional. Eso y más esta noche aquí a través de Telemar y redes sociales. Soy Rodrigo López de Cerril, tu anfitrión. Acompáñame en este viaje informativo. Con el gusto de darte la bienvenida en esta noche de miércoles 19 de julio a esta emisión número 347 de Panorama Turístico a través de la señal de TV Mar, Canal 10.1, que además compartimos con el canal de YouTube y el perfil de Facebook. Ahí estamos como CPS Noticias Puerto Vallarta. También a través del perfil de Tribuna de la Bahía en la propia red social Facebook. Puedes seguir esta transmisión. Y te invito, por cierto, a que visites ese portal tribunadelabahía.com.mx porque vas a encontrar una gran cantidad de información, muchos temas en diferentes ámbitos de lo que ocurre no solamente en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, en Jalisco, Nayarito, México, sino en el mundo y en muchos ámbitos. Chécale para que veas que es un portal muy completo y que tiene las novedades. A cada rato se está subiendo ahí la información y también pongo a tu disposición el número 322-1177-255, es el número de tu denuncia CPS Noticias que también aprovechamos en este espacio para recibir tus mensajes vía WhatsApp o Telegram sobre cualquiera de los temas que aquí hemos abordado o algún otro que te interese, lo investigamos. Comenzamos. Vámonos al kilómetro 1 de la información. En este recorrido, la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos de Puerto Vallarta, la famosa Canaco, anuncia que seguirá con trabajos para que el centro histórico del puerto consiga su denominación como Pueblo Mágico. Así lo confirma el presidente de la Canaco, Carlos López Aranda.
1: Carlos López Aranda Ramírez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicio Turístico, Puerto Vallarta, informó que, si bien este año no se pudo ingresar la solicitud para declarar el centro de esta ciudad como pueblo mágico, estarán impulsando como organismo algún proyecto para que este espacio se comience a conservar, se encuentre limpio y apto para poder concursar para el próximo 2024. El presidente de la Canaco, Puerto Vallarta, comentó que este año ya no alcanzó el municipio a meter la solicitud y será para el 2024 cuando salga la nueva convocatoria y estarán listos, tanto este organismo como las autoridades municipales y estatales.
2: Ya hemos platicado con la asociación de propietarios del Centro Histórico, con otras eh, cámaras y sectores empresariales, que sí lo vemos muy, muy positivo, de que tengamos también en Puerto Vallarta, además de ser la joya del Pacífico Mexicano, que también tengamos este distintivo como Pueblo Mágico.
1: Mencionó que con el nombramiento Ociné, tienen que seguir trabajando para darle vida al centro de la ciudad y todavía hay tiempo para lo que resta del año. Avancen en la mejora de este espacio, por ejemplo, con el tema de las fachadas. Por otro lado, Aranda Ramírez, de Destacó que también es importante que Puerto Vallarta sea un destino sustentable, ya que hoy en día muchos turistas, sobre todo extranjeros, ya no viajan a lugares que no tengan certificaciones relacionadas con este tema.
2: Vallarta, ¿no nos podemos este, quedar atrás? y pues va a ser ese tipo de trabajos que eh, estamos pronto por iniciar una campaña de reforestación, el tema de la basura, eh, bueno, muchas cosas, prevención del delito, donde estamos pues ahí trabajando eh, un servidor y todo el consejo de Cámara de Comercio para llevar la voz de, de, pues, de todos los empresarios.
1: A finales del mes pasado, Jalisco y Nayarit sumaron ocho nuevos pueblos mágicos. El nombramiento fue entregado por el secretario de Turismo, Miguel Torruco, quien destacó que México ahora cuenta con 177 pueblos mágicos, destinos que, por sus características de naturaleza, vida comunitaria, costumbres y tradiciones, son preferidos por visitantes nacionales y extranjeros de todo el mundo. Con imágenes de Ángel Martínez para Panorama Turístico, Brenda Beltrán.
0: Le hemos dado seguimiento a esta posibilidad que el centro de Puerto Vallarta pudiera ser nombrado Pueblo Mágico. Vamos a ver si se logra. ¿Qué te parece? ¿Crees que es viable, que es realmente factible? Seguramente conoces algunos pueblos mágicos de Jalisco, de Nayarit o de México. Pues sí, son lugares más pequeños. Puerto Vallarta ya es una ciudad media en, que sigue en crecimiento, pero por eso se habla solamente del centro de la ciudad. ¿Crees que valdría la pena que calificaría como pueblo mágico? Esa es la posibilidad. Lo que se busca, ya veremos qué opinan las autoridades federales de la Secretaría de Turismo, que son finalmente quienes toman esas decisiones. Vámonos con la paridad peso dólar. ¿Cómo estuvo en esta jornada de miércoles 19 de julio a media semana? El dólar quedó en los 16 pesos con 79 centavos. A la compra se ubicó en ventanillas bancarias en 16,36 y a la venta en 17 pesos con 22 centavos. En otra información económica relevante que te quiero compartir tiene que ver con las Afores. En la reforma en materia de pensiones de 2020 no se dejó clara la imprescriptibilidad de los derechos de los trabajadores en cuanto al ahorro para su retiro, pues el IMSS, el Seguro Social, puede disponer de los recursos a los 10 años de que sean exigibles sin necesidad de resolución judicial. Dicho de otro modo, si nadie reclama en una década los recursos de un Afore, venga para acá, el Seguro Social los puede tomar. Luis Felipe Briseño, director de Relaciones Institucionales de la Asociación Mexicana de Afores. Al reconocer que no todo lo plasmado en los cambios a la ley fueron positivos, especialmente lo referente al artículo 302 de la Ley del Seguro Social sobre los derechos de los trabajadores y sus beneficiarios sobre el ahorro para la jubilación, dijo el IMSS va a poder disponer de esos recursos a los 10 años de que sean exigibles sin necesidad de resolución judicial, siempre que constituya una reserva suficiente para atender las solicitudes de devolución de los trabajadores. El tema preocupante, porque el insi sí está pidiendo los recursos en cuentas que tiene identificadas de trabajadores fallecidos, pero tiene la puerta abierta para pedir los recursos de las cuentas individuales cuando considere que pasaron 10 años de ser exigibles, o sea, cuando el trabajador ya los puede retirar. Resaltó que las AFORES han detenido en la medida de lo posible la transferencia de esos saldos. Datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, la CONSAR, indican que hasta junio pasado había 73.4 millones de cuentas administradas, de las cuales 18.4 millones estaban asignadas, es decir, no se tiene al dueño identificado. Imagínate 18.4 millones de cuentas sin dueño identificable. Esto representa un saldo huérfano acumulado de aproximadamente 200 mil millones de pesos que en un momento dado el Seguro Social podría disponer de ellos. Yo te invito esta noche como lo solemos hacer de manera frecuente a que estés atento al saldo de tu Afore, a que sepas cuál es, dónde está tu fondo para el retiro, que tengas un monitoreo constante para que vayas viendo cómo, cómo avanza, cómo va creciendo esa Afore y ojalá también le puedas aportar, sería algo importante. Y ahora te pregunto si estás preocupado por tu salud y bienestar. No dejes pasar la oportunidad de cuidar tu salud. En Hospital Joya cuentan con chequeos médicos, servicio de laboratorio e imagenología consultas con médicos especialistas, servicio de urgencias 24-7, unidad de cuidados intensivos, unidad pediátrica, entre otros muchos servicios. Te invito a que los contactes al 322-266-1010 o al 322-226-8181 para más información o previa cita. Y síguelos en sus redes sociales para que estés informado de sus promociones y precios especiales para locales. Recuerda, tu salud y la de tu familia es sin duda lo más importante y en Hospital Joy están comprometidos con tu salud. Vamos a hacer una primera pausa en escala en esta emisión de Panorama Turístico pero regreso en breve con más información de este ámbito a través de la señal de TV Mar y las redes sociales. Estamos de regreso al aire, continuamos con nuestro panorama turístico de cada día en esta noche de miércoles de mitad de semana. Te invito a una interesante entrevista en nuestra sección en corto. Amigos de Panorama, dentro de nuestra sección en corto, esta tarde aquí tenemos una visita en el foro. Vamos a hablar de proyectos académicos, proyectos de vida. Decide crecer como tú quieres en Univa. IVA. Un proyecto educativo con más de 60 años de trayectoria, con un sistema universario, universitario, quiero decir innovador, que brinda una formación integral con una visión global. Al respecto de ello, hoy nos acompaña el maestro Eduardo Castelo Seica, él es catedrático en educación superior en UNIVA, que nos va a platicar sobre un tema muy interesante que tiene que ver con las licenciaturas Impulso. Maestro, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas He tardes, Bienvenido a Panorama Turístico de la mayor importancia, la formación profesional. Compártenos, por favor, en qué consiste este modelo de licenciaturas Impulso Profesional de Unido de Vallarta.
2: Pues muchas gracias por la invitación, Rodrigo, a tu programa y pues gracias también al auditorio. Efectivamente, en las licenciaturas Impulso eh, están diseñadas para la gente que trabaja. Específicamente se trata de un programa que permite de alguna manera combinar eh, el trabajo con la formación académica universitaria de las personas que están interesadas en su crecimiento personal.
0: Es decir, que se pueden mantener las actividades productivas mientras se eh, consolida una licenciatura. ¿Cuáles son las, las carreras, las licenciaturas que se ofrecen bajo esta modalidad?
2: Para este próximo periodo estamos considerando eh, ofertar la licenciatura en Derecho, que es en el campo de las ciencias sociales, y en el área de negocios tenemos la licenciatura en Administración e Innovación de Negocios, así como la licenciatura en Contaduría, Fiscal y Finanzas.
0: Excelente, pues sí. ahí están las opciones. Sé también que la Univa, Vallarta y en general ese sistema que ya tiene 60 años cuenta con un modelo que se denomina Pedagogía Interactiva. Así Compártenos, es. por favor, en qué consiste esa estrategia.
2: Bueno, pues este, este modelo pedagógico es un modelo que está sustentado en el involucramiento, en su propio aprendizaje por parte de los estudiantes. Esta, este modelo eh, tiene sus bases esenciales en el constructivismo y a partir de ahí es posible que el estudiante se sienta más comprometido, más interesado y sobre todo... Eh, con mucha, mucha sensación de un aprendizaje que él mismo puede construir y puede desarrollar, claro, con el apoyo de los docentes de nuestra institución.
0: Muy interesante. ¿Cómo están los periodos de, de inscripciones o inscripciones? ¿O en qué momento se abre la posibilidad para quienes estén interesados a acudir a estas licenciaturas Impulso?
2: Pues desde este momento eh, las personas interesadas en participar en esta oferta académica que Univa eh, Plantel Puerto Vallarta está ofreciendo se pueden acercar a las instalaciones de nuestra institución en el área de Centro de Admisiones Universitarias para recibir toda la información. Así también como poder eh, revisar las redes sociales y la página web de la universidad.
0: Eso es algo muy importante. Entonces, ¿también ofrecen esa flexibilidad de horarios? ¿Tienen opciones matutina, vespertina, quizás sabatina, hablando de que uh -huh. son opciones para personas que trabajan?
2: Sí, en este caso, la opción que tenemos en cuanto a eh, disponibilidad horaria para estudiar eh, este tipo de licenciaturas eh, impulso son eh, los martes y jueves de 7 a 10:20 de la noche. Es lo que tenemos para eh, ofrecer a uh -huh. nuestro público, a las personas interesadas en eh, retomar sus estudios universitarios o iniciar una carrera universitaria si fuera el caso.
0: Es bueno saberlo, pues ahí están las opciones de días y horarios para gente productiva como tú que quiere consolidar estudios de licenciatura. Ahí está la opción y además me gustaría también enfatizar, subrayar el hecho de que tienen eh, pues un modelo de trabajo basado en los valores. ¿no? Esto es algo muy importante también, el inculcar a los estudiantes, a los futuros profesionales, el poder también devolver algo a la sociedad uh -huh. y el ser personas de valores.
2: Efectivamente, eh, dentro de la misión y visión universitaria está justamente el que los eh, estudiantes y futuros profesionistas egresados de Univa tengan eh, una vocación de servicio a la comunidad y devuelvan parte de lo que la comunidad les ha entregado a ellos eh, a través de eh, la intervención de nuestros egresados en programas de impacto social a la comunidad.
0: Definitivamente, y que no solo salen a tocar puertas a pedir trabajo, sino que también tienen un eh, modelo de estudios y de preparación que puede hacer que ellos salgan a generar empleos ya como emprendedores. no
2: Correcto, eh, parte esencial de eh, esta modalidad de impulso profesional, es justamente el crear eh, un sentido en el cual eh, los estudiantes en su formación profesional eh, tengan eh, un fortalecimiento en sus habilidades para desarrollar e iniciar
0: negocios. Excelente. Maestro Eduardo Castelo, muchísimas gracias por haber estado aquí. ¿Quieres recordarnos de redes sociales, algún número de contacto para los interesados?
2: Pues estamos eh, a través de nuestra página web en... Eh, univa.mx, así como también en Facebook, que se, serían eh, los puntos de contacto eh, tanto en nuestra página oficial como en redes sociales. Además, pues contamos eh, con modernas instalaciones aquí en Puerto claro. Vallarta, a las cuales pueden acudir. Eh, sirve de que conocen las instalaciones, su infraestructura, eh, todos los eh, elementos tecnológicos de que disponemos para ofrecer un servicio de calidad a la comunidad eh, de Vallarta y Bahía de Banderas.
0: Una excelente opción, maestro Eduardo Castelo, gracias por haber estado aquí. Pues al El coordinador gracias. de estas licenciaturas. Impulso de la Univa Campus Puerto Vallarta. Crece como tú quieres en UNIVA la Universidad Católica. Vamos con más información. Continuamos, es momento de ir a una pausa, pero antes una trivia, la de este miércoles, hablando de pueblos mágicos, como lo hemos mencionado, esa posibilidad de que el centro de Vallarta lo fuera. Uno de los más conocidos en Jalisco es la localidad de Mascota, municipio conocido como la Esmeralda de la Sierra por su verdor, por tanta vegetación ahí en medio del bosque, pero ¿sabes en qué año se incorporó Mascota al programa de Pueblos Mágicos? La respuesta, para que no te quedes con la duda al volver de la pausa a esta emisión de Panorama Turístico por TV Mar. Continuamos este viaje informativo, pero antes una invitación para que vayas a la Isla Vallarta en esta temporada de rebajas y aprovecha las diferentes promociones y descuentos ideales para ti en marcas como Steve Madden, Victoria's Secret, H&M, Guest, Miniso, Studio F, Benetton y muchas, pero muchas más. Consulta también su cartelera de actividades en las redes sociales de la Isla Vallarta para que conozcas los diferentes eventos y talleres que tienen para toda la familia. Tienen circo, magia, danza y talleres de actividades. Son solo algunas de las cosas que podrás encontrar en la isla Vallarta. Y no olvides a tu mascota, ya que son pet friendly. <música> Vamos con la respuesta de la trivia. hablamos de las mascotas, pero ahora del municipio. Te preguntaba si sabes en qué año se incorporó ese pueblo mágico, mascota, al programa Pueblos Mágicos. Y aquí la respuesta fue en 2015, cuando Mascota entró en la lista de Pueblos Mágicos, este lugar está ubicado entre encinos y pinos, bajo el cielo azul de la Sierra Madre Occidental. Es posible disfrutar del aire fresco de montaña que se mezcla con el calor del Pacífico. Además, la cocina local ofrece un excelente pozole y los postres son a base de frutas como ates, frescas o en nieve. Las compras de recuerdos son en alfarería, artículos de charrería, artículos de palenque, equipales o guaraches y posee tal diversidad cultural y pintoresca Única que el visitante se va repensando cuando volver al pueblo. Ahí está la invitación para que visites Mascota, Pueblo Mágico de Jalisco. Vámonos con el turismo en el país y el mundo. Te comparto ahora algunas cifras expectativas de este periodo vacacional. México prevé una ocupación superior al 90% con la movilidad de más de 55 millones de turistas el turismo en México está listo para experimentar una auténtica bonanza este verano. De acuerdo a la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, la Concanaco, los destinos vacacionales más populares como las playas, los pueblos mágicos o las grandes ciudades generarán alrededor de 770 mil millones de pesos en ventas representa un aumento del 15% para los comercios y servicios relacionados. Este periodo vacacional que ya inició y que culminará el 27 de agosto prevé una ocupación promedio del 90% en todo el país. Entre los destinos más codiciados se encuentran, por supuesto, Puerto Vallarta, también Riviera Nayarit, así como Cancún, Mazatlán, Acapulco y Los Cabos, cuyas playas ya tienen un sorprendente índice de reservaciones del 98%. Tendremos fines de semana con llenos totales, además, 177 pueblos mágicos y las grandes ciudades como Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey también serán destinos muy buscados. El flujo de turistas alcanzará cifras impresionantes superando los 55 millones de visitantes, según lo que te decía que anunció la Concanaco. Cerca del 52% de estos turistas optarán por hospedarse en hoteles o moteles y un 27% lo harán en casa de familiares o amigos. El 20% restante buscará opciones de alojamiento compartido como casas o departamentos. Para dar inicio oficial a esta temporada, el secretario de Turismo Miguel Torruco anunció el operativo vacacional verano 2023 y estimaba la movilidad de estas 55 millones de personas, principalmente nacionales y también algunas extranjeras que recorrerán diversos destinos turísticos del país en, en el hospedaje. Solo por ese concepto se anticipan ingresos por 70.720 millones de pesos durante los próximos días. Ya tengo información acerca del Tren Maya. Ya se empiezan a definir características, aspectos, por ejemplo, de los boletos. Se han dado a conocer más detalles sobre el servicio que ofrecerá el famoso y polémico Tren Maya. Una de las principales interrogantes giraba en torno al transporte y sus boletos, particularmente lo que incluirán. De momento se sabe que el costo para el viaje básico rondaría desde los 50 pesos por persona. Para mexicanos, porque los extranjeros pagarán un poco más, se dice que entre 40 y 50 dólares, equivalentes a 680 y 850 pesos de entrada, les van a cobrar más a los extranjeros. Sin embargo, es un hecho que al ser inaugurado contará con tres tipos de clasificaciones con nombres mayas, la Shimbal, Janal y Patal. Cada uno pensado en distintas distancias y necesidades. De acuerdo con la Secretaría de Turismo, una vez que se inaugure el Tren Maya, los pasajeros podrán elegir entre más de 117 atractivos y destinos complementarios de turismo cultural y de naturaleza en los alrededores del recorrido. El tour abarcará puntos de interés turístico para elegir estancias de una a tres noches en la zona de cada una de las estaciones del tren que recorrerá los estados de Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Chiapas y Tabasco. Un turista nacional o extranjero contará con la opción de pernoctar y visitar alrededor de 14 pueblos mágicos, 6 sitios Patrimonio Mundial de la Humanidad, 18 paraísos indígenas y 50 zonas arqueológicas. Conforme a la información de la dependencia, la experiencia turística se complementará con las sugerencias de los menús de la Ruta del Tren Maya a bordo de los vagones comedor. En el restaurante del tren se podrán consumir... Los platillos más representativos de la gastronomía del sureste de México, incluyendo desayuno, comida y cena. Desde tamales de chipilín, huevos motuleños, panuchos, salbutes, cochinita pibil, cic de venado, sopa de lima, queso relleno y papazules. No más por antojarte. Además de las bebidas típicas como pozol, agua de chaya, excaventún, mistela o el cóctel Riviera Maya. Ya se me antojó tanto conocer el Tren Maya como la comida yucateca y del sureste del país. Ya con eso le dejamos aquí esta emisión de Panorama Turístico. Te voy a presentar ahora la bolsa de trabajo Empléate. A continuación el informativo policíaco Vallarta Bahía 911 y después desde el estadio el programa deportivo a las 9 de la noche, la tercera emisión de CPS Noticias con Roberto Almaguer. Yo soy Rodrigo López de Cerril, te espero mañana jueves 6.30 m Comenzamos CPS Noticias por TV Mar y Radiante 98.3. Y luego otra vez a las 19.30 horas para una emisión más de esta serie. Que tengas una linda noche. Buen viaje al país de Morfeo.